0: Mit einer wachsenden Zahl von Jüngern zieht Jesus von Stadt zu Stadt, lehrt von Gottes Königreich und bewirkt Wunder. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nehmt und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen, ich bin rein. ihnen zum ich Zeugnis. Bin rein. Ich bin geheilt! letzten Team ging Predigen. Und da habe ich den, den Stecker mitgenommen und hab, äh, bin mit dem aufgekreuzt. Und die erste Frage ist, Matis, warum nimmst du einen Galgen mit zum Predigen? Wir so, hängen alle dran, die nicht zufrieden sind. Wieso? Der Robert Louis Stevenson war Literat, äh, also Schriftsteller. War. Er war schon zwei Jährig in einem gekocht. Seine Nene hat mir Bibelgeschichten vorgelesen und hat früher angefangen, sein Kindheit, sein Liebling zu spielen, nämlich Kanzlerspiel. Er hat aus Tisch und Schuhen einen Kanzel gebaut und hat als Pastor rezitiert und gesungen. Trotzdem hat der Pastor noch gesungen. Gefahren. Das haben wir jetzt bis heute In der heutigen Zeit mache ich nicht mehr, zum Glück. Er hat sich dem Atheismus zugewendet. Trotzdem er natürlich immer wieder ist man am Sonntag gleich in die Keller gegangen. Und dann hat er ein Zitat gehabt, das ist krass, und hat er gesagt, Heute war ich in der Kille und bin nicht deprimiert. Ich habe das gelesen und dachte, meine Güte, wenn das die Botschaft von Jesus ist, wenn das Kille ist, wo Sprache von Jesus sein soll, heute bin ich der, habe von Jesus gehört und ich bin ausnahmsweise nicht deprimiert. Dann habe ich gedacht, da haben wir wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Und ich hoffe, du bist nicht da und ich habe einen grossen Standard gesetzt für die heutige Predigt. Die Hoffnung, dass du rausgehst und das auch dass das Tagebuch schreibst. Ich bin heute in der ich bin nicht deprimiert. Wenn es um Jesus geht und eine Faszination von Jesus und Killer, die Faszination soll vermitteln können, dann muss ich das eigentlich jeden Tagebuch ein Sonntag. Und ich glaube nicht, das Problem liegt bei den Hörern, sondern das Problem liegt bei mir. Ich habe heute einen Vers gelesen, jetzt sagt Jesus, ich brauche noch etwas für heute, so als genaue Ermutigung. Dann äh, so ich, ich lese ich ja ja so 1,8. Und dann heißt es, das Buch dieses Gesetzes soll nicht über deine Lippen kommen. Anders gesagt, predige hört nicht. Aber es soll nicht über deine Lippen kommen. Sondern lese einfach Tag und Nacht darüber nach und lebe es. Predigt muss nicht in mein Leben sein, sondern Predigt muss mein Leben sein. Und Predigt soll nicht etwas sein, was du im Kopf verstehst, sondern das dein Leben trifft. Und das ist meine Hoffnung. Ich hoffe, dass wir heute etwas festmachen in deinem Leben mit diesem Jesus. Und es ist das erste Wunder, von der und das man anschaut. Das Interessante ist, interessant, dass das erste Wunder von Jesus ist nicht Toten und Totenauferweckung. Das erste Wunder ist nicht, dass er auf fünf Brot und zwei Fische eine Menschmenge von 10.000 Leuten speist. Das erste Wunder ist nicht, dass er Kranke gesund macht, die wir nicht gesehen Das erste Wunder ist nicht, dass er einen Lahmer wieder gehen macht. Sondern das erste Wunder ist ganz einfach, dass er einen Aussetzigen sieht, die er Zu kommt Und er fasst ihn an und sagt ist rein. In unserer Übersetzung heißt es immer, es es eine Aussetzung Und im Film ist es eine mega krasse Aussetzung. Aber trotzdem ist jede Hautanomalie als Aussatz bezeichnet worden. Und wenn so solches diagnostiziert ist, ist man unter Quarantäne gesetzt worden. Wir haben nicht am Leben der Gesellschaft teilnehmen, wir haben uns in der Wüste wohnen. Und wir mussten, wenn man schon von weitem auf etwas zu ist musste haben man so unrein, unrein wink. Weil es ist so war, dass selbst wenn du nur im Schatten von einem Baum getreten bist und unter den Aussätzungen gehockt bist, bist du selber als unreiner Klärer für sieben Tage. Und du hast nach sieben müssen, also während sieben Tagen musste sie ich in ins Abseits gehen und nach sieben Tagen musste du rituell waschen. Und dann erst hast du wieder die Gesellschaft, hast du erst wieder in den Gottesdienst im Tempel. Dürfen. Jede Hautanomalie war Aussatz. Und meine Traumvorstellung wäre, dass der Aussetzung, die hier zu Jesus kommt, nur einen Flecken hatte und nicht lebbar. Weißt du wieso? Das Schicksal ist das Gleiche. Und ich glaube, was Matthäus und Markus 26 das erste Wunder der Aussetzung kommt, ist, wir alle haben in unserem Leben irgendetwas, das wir als Unrein bezeichnen würden. Etwas, das uns abstoßt, oder wir haben zumindest etwas anderes, das wir als Aussetzung bezeichnen würden die wir ausgrenzen. Wir alle haben, vielleicht hast du in deiner Vergangenheit irgendetwas, das, das, ist, das ist unrein. Und eigentlich, es gibt Leute, die können nicht killen, die lesen einen nicht aus dem Grund. Die sage von weitem schon, bleibe stehen und sagen, unrein, unrein bin ich, ich komme nicht hin. Viele haben irgendetwas in ihrem Leben, das sie nicht anschauen können? Wo, wo, wo sie wirklich, das stimmt nicht. In Leben. Es war ist, es ist, es ist nicht falsch. vielleicht Es war wieder mal etwas Sündiges, gewesen, wenn ich es so etwas gerade in der Kirche bezeichnen Es ist einfach etwas, wo nicht, es stimmt nicht. Es ist etwas passiert, etwas, das mir nachher geht. Und das war der Aussatz. Ich glaube, darum ist es erste Wunder, dass wir Aussetzungen gehen. Weil wir alle haben etwas, oder wir alle kennen etwas, wo man als Aussetzung bezeichnen können, wo man auf Abra schauen und sagen, alle der und der Aussetzung, was ist der Punkt, an dem er kommt und anstatt dass er vorbei und schreit, um rein, prüft er schon Jesus, Jesus, kannst du mich reinigen? Er sagt nicht, kannst du mich heilen. sondern kannst du mich reinigen. Weißt du wieso? Du kannst mega krank sein und trotzdem du kannst du mega gesund sein und trotzdem total krank. Es kann sie sogar dass du nichts entbehren hast, aber doch alles vermisst in deinem Leben. Und er kommt kann mich reinigen. Er sagt, berühre mich nicht nur körperlich, sondern berühre mich innerlich. Und der kommt auf Jesus zu. Und weiß was? Ich weiß nicht, wie lange der weg war. Aber etwas war. Er war nicht mehr in Kontakt mit Menschen und hat in der Wüste gewohnt. Und er kommt auf Jesus zu. Und ich weiß nicht genau, ob er von diesem Jesus gehört hat, aber er geht auf diesen Jesus zu, in Hoffnung, der ich der kann mich berühren. Der nimmt mich an, der stößt mich nicht ab. Und er geht von diesem Jesus auf die Knie und sagt, kannst schon mich reinigen? Und dann er erlebt er das erste Mal nach Jahren, dass ein Mensch ihn anrührt. Es ist bei allen Wundern, die du von Jesus lesest, da sagt heißt Jesus, ja, bis ich gehandelt auf und gehe. Ja, einem Fall auch noch drei. Aber da hat es explizit in allen Berichten, wo das mit dem Aussetzungen steht, Jesus fast in der Seelest hatte. Weisst also so, nicht weil er das Körper nicht sondern weil er das Seelest braucht. Er hat seit Jahren niemanden, der ihn berührt hat. Und sagt Jesus bis rein. Und in diesem Moment geht er aus zur und, und dann sagt Jesus das Zweite. Und jetzt geht es zum Tendl. Also oder schräg. Jetzt wird es auch irgendwie besser, jetzt kommen dann lasse ich es zusammen vier und ich lasse dich nicht zu Das wäre doch eigentlich, oder? Aber Jesus macht zwei Sachen. Das erste ist, er gibt ihm wieder, was er essentiell Er braucht eine Berührung, etwas ein von einem Menschen. Und dann schickt er ein wieder in Begegnung mit Gott. Das sind sie zwei Hauptprobleme. Er hat nicht den Gesellschaft und er hat nicht den Tempel dürfen. Er war ausgeschlossen. Gewesen. Und diese. Das Wunder von der Aussetzung bedeutet folgendes. Gott macht aus einem Outsider einen Insider. Er holt ihn rein. Er holt ihn dazu. Er nimmt ihn nicht mit dir. Und das ist ein Gedanke, den ich verfolgen möchte. Und zwar interessanterweise auch in der Sozialwissenschaft. Sie sagen nämlich, es gibt ein primäres Motiv die uns Menschen. Also etwas, das angeboren ist. Nicht etwas, das kulturell, oder erzieherisch uns angeeignet wird oder uns auferlegt wird, sondern etwas, wo im Menschen sich selber angelegt ist. Und das primäre Motiv heisst, wir brauchen eine persönliche Beziehung. Und ohne die persönliche Beziehung, ich kann es mal ja sagen so, ohne das, dass du i eingeschlossen wirst, dass du ein Insider bist, ohne das gibt es keine gesunde Entwicklung. Wir müssen dinge sein. Und das C.S. Louis er ist Literaturprofessor in Oxford und Lehrstuhl in Cambridge. Er hat äh, dort einen kleinen Artikel geschrieben, Der Innere Ring. Und er hat die Folgendes gesagt: Ich glaube nicht, dass wirtschaftliche oder erotische Motive für alles verantwortlich gemacht werden können. Weil ist jetzt ein bisschen komplex, was eigentlich sagt Karl Marx und Sigmund Freud haben nicht recht haben. Weil Karl Marx hat gesagt, der Antrieb für das menschliche Wesen ist, ist die Wirtschaft, die Ökonomie, Geld machen. Das ist der treibende Faktor. Er sagt, nein, das, das ist nicht der treibende Faktor, das Geld. Will in Anlehnung an Aussetzungen oder in Anlehnung an uns, du kannst nichts entbehren und doch alles vermissen. Er sagt nicht das Wirtschaftliche, auch nicht das Erotische. Der Sigmund Freud hat gesagt, unser Triebfeder ist unser Es. Also, unsere Erotik, wo uns auch Charakter. wir machen alles nur aus unserem Esau-Seite, das Es ist eben das Erotische. Sondern er sagt jetzt, es ist eine Sucht nach dem Esoterischen, das Verlangen drinnen zu sein. Du willst das köstliche Bewusstsein, dass wir vier oder fünf die Leute sind, die wissen, die drinnen sind. Und er nennt das, es ist also nicht wirtschaftlich, es ist nicht sexuell, sondern es ist esoterisch. Wieso? Esoterisch, ich esoterisch. Also der bedeutet innerlich. Es ist noch viel tiefer als die Sexualität. Er sagt mit den Sozialwissenschaften von heute etwas, was uns zu Innersten antreibt, Wir werden noch mit dabei sein. Das ist eins von den Es ist wie ein Echo aus Ewigkeit in unserem Leben innen. Wir werden noch nicht dazugehören. Wir werden noch drinnen sein. Das ist in unserem Leben. Und es ist egal, wie gesund wir sind, wie viel wir haben oder was wir nicht haben, das tritt unser Leben an. Und das ist der Aussetzung. Und er ist so mutig und Gott sei Jesus, wer glaubt, der macht mich zum sein, der berührt mich Der Freddie Mercury, der kenne vielleicht noch ein paar, der hat Leadsänger gemacht bei Queen. Und er sagt, ich habe alles in meinem Leben. Millionen von Fans. Ich ich habe alles. Und kurz vor seinem Tod gibt er ein Interview. Und dort in diesem Interview sagt er, all meine Millionen haben mir etwas vorenthalten. Oder mich über etwas im Stich gelassen. Nämlich, dass ich eine lange haltende, feste Beziehung brauche. Nur wo ich denen bin und nicht ausgeschlossen wird. Das ist das Tragische von unserem Leben. Wir können alles haben und doch alles vermissen. Das ist eine Geschichte von den Menschen heute, wo, wo Menschen mich mega treffen. Der Robin Williams, er hat im Film Mrs. Doubtfire gespielt, ein Komiker gewesen. Er hat sich am 11. August, das ist fast gesagt vor von fünf Jahren, letztes Sonntag vor fünf Jahren, hat er sich in Paradise Cay, das heißt Paradiesinseln, geht hat er durch sein Haus. Er hat er sich erkrankt, obwohl er hat alles hatte. Er hat Leute gebildet und alles vermisst. In uns in steckt, die sind wir noch dabei. Und jetzt ist meine Frage an uns, wo ist eigentlich die Gefahr am besten oder am größten Gefühl haben, wir sind dort. In den Kühlen, aber wir haben es erlebt, wir haben es geschafft. Wir sind drinnen, oder? Und das Interessante ist, Jesus ist mit einer großen Faktmenge unterwegs und sie sind alle entsetzt, alle gehen weg, nein, ist ein Und Jesus lässt ihr sein und geht zu denen. Kinder müssen die Ersten sein, aber sagen, ich breche den inneren Ring auf. Ich wollte nach außen schauen. Ich gehe nicht in den Verständnis oder in der Annahme, wie ich es eigentlich liegt. Sils Luis sagt nämlich, der innere Ring, das ist eigentlich nicht das Problem. Wir sehen uns dann an. Das Problem ist, dass der innere Ring seinen Reiz verliert, sobald man innen ist. Ich möchte das erklären. Es ist immer so, ich, ich lasse immer sehr gut, wenn die Leute die Killer wechseln oder die erzählen sie an, wie es vorher war. Und die große Erwartung, die sie in den neuen Killer haben, aber dass da alles super und viel besser ist, der Reiz verliert Leute immer, wenn man sie den Nachrichten kennenlernt. Aber es ist bei allem so, wenn man etwas Neues hat, ist man total fasziniert. Und im Augenblick, wo man es hat, wo man im Ring ist, verliert es Faszination. Meine Frage ist, wieso? Du kannst es bei allem haben. Du kannst es bei einer Weiterbildung haben. Du fängst ein neues Studium an. Ich habe immer meine grossen Vorsätze, gehabt, bevor ich ein neues Studium angefangen habe. Oder neu mit einem neuen Seminar gesucht habe, oder du mich noch eingeschaut hast, habe Jetzt ich Jetzt mal so mega frisch. Ich war top motiviert. Gewesen. Ich bin mit Bleistift, alles schon gespitzt und Kugel. Es war wirklich alles ready. Gewesen. Ich habe schon das Datum alle gehabt, vor meine Ich war so richtig ready und habe Ich werde jedes, jede Lektion am Abend repetieren und noch nachlesen, was man kann und schon vertiefen. Und nach eine Woche nicht selber war es. Wieso der innere Ring hat seine Faszination verloren? Und ich glaube, es gibt einen inneren Ring, der mir seine Faszination, und das ist der Jesus. Und ich möchte anhand von fünf Bildern aufzeigen, was der Jesus macht. Ähm, das erste ist, er sagt Gott zurück ähm, zum Tempel. Die fünf Bilder, die ich zeige, die kommen in der Bibel immer wieder vor. Und sie sind wie Bilder, um es beschreiben, wie Gott unsere Mitte hat. Im um Aussetziger sagt er, er geht zum Tempel. Warum? Er hat sich Unwürdig gefühlt und nicht rein. Er hat etwas gehalten und dann geht zum Tempel. Das Interessante ist, dass er musste sieben Tage sein. Musste, oder auf jeden Fall Tag, sieben Tage warten und dann nochmal gehen. Und dann musste er sich waschen. Das Interessante ist, das ist die Elfie im Neuen Testament. Ist. Er ist reinbar, er hat in den Tempel gehen, wie er zu zu Gott kam, im übertragenen Sinn. Und nach sieben Tag hat er sich waschen und dann hat er durfte wieder der Gesellschaft auf den Fokus auf. Du ist gelaufen, wenn du erlebt hast, dass es dich rein gemacht hat. Und wenn noch nicht, dann lade ich dich ein, dann mach das. Es ist ein Schritt, der nicht heilsunfähig ist, aber er ist heils wenn du sagst, ich mache einen neues Schritt mit Jesus, dann lass ich taufen. Das muss nicht unbedingt in der Kirche sein. Ähm, das muss nicht unbedingt sein, dass alle Leute, du einlatschen in deinem Umfeld. Das kann ein persönlicher Rahmen sein. Schön, wenn wir das als Killer machen, Schön, wenn wir das machen, wenn äh, die erste Person, die sich bekehrt hat, sagt, hey, soll ich mich taufen. Ihr ist das Bekehrszügnis Der Tempel steht für was willst du, willst du mit Jesus sagen, es gibt Sachen in deinem Leben, die, die, sind, die gehen dir noch. Und es passiert, dass Leute, die sich taufen lassen, im sie wo sie taufen werden, wo das wie von ihnen weggewaschen wird. Nicht, weil das etwas, etwas Esoterisches ist, etwas, etwas Magisches, sondern wie Gott geht Händedruck gibt. Wie er sagt, Schau, die Aussetzung im Alten Testament hat es immer gemacht. Nach sehr Tagen, als sie reisen wollen, haben sie sich taufen lassen, sie sich waschen, Mach das auch. Das ist das erste Bild. Vielleicht hast du in deinem Leben etwas, wo, wo, das, das ist da, das ist wie unrein, du fühlst dich nicht sauber. Dann komm zu Jesus, komm und lass dich taufen. Das zweite Bild, das wir dann in der Bibel finden, ist das vom Sklavenmarkt. Finger mal vor allem mit Paulus, um zu beschreiben, was Jesus mit unserem Leben macht. Er sagt, wir sind frei, wir sind erlöst worden. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern wir sind freigesprochen. Weil sich sind, sind abgefallen. Es gibt Gefangenschaften. Es gibt in unserem Leben Gefangenschaften. Rauchen oder Alkohol. Oder es können Gedanken sein, es kann sogar Zorn sein, es kann Ungeduld sein, wo man nicht davor loskommt. Und ich also gedacht, in der letzten das muss ich oh, mehr anstrengen. das ist, mehr oh, das ist Charakter. Ich habe ein Buch gelesen über Dämonisierung. Das ist es merken gefährlich. Aber es hat für mich Augen auf da. Das Interessante ist, Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, gibt er seinen, seinen Schüler seinen Nachfolgern, gibt er einen Befehl und sagt: Gehen jetzt hier und erzählt alle die faszinierende Botschaft von mir. Und dann werden noch nach fünf Zeichen folgen. Das erste Zeichen ist, ihr werdet mega tonnenmäßig prägen. Nein, ist nicht gestanden, aber so, das erste Zeichen ist, ihr werdet den Wohnung ausschreiben. Und ich habe gemerkt, ja, für Krankheit ist mega gut. Sich mega anstrengend charakterlich, das ist mega gut. Aber manchmal ist mir auch frei werden von Ketten, vom Teufel, weil er versucht, ins gefangen zu behalten, wohnen kann. Weißt du, er probiert es. Wenn du frei wirst für Jesus, er findet irgendwo ein Wiederhocken in deinem Leben, das er ansetzt und dann, dann schnallt er sich dort an. Dann ist vielleicht ein Schritt, dass du sagst, möchte ich möchte die Befreiung annehmen, ich möchte für mich beten lassen. Dass, wenn, ich, wenn, wenn der Teufel auch mein Leben immer einwirken möchte, dann muss ich im Namen von Jesus gehen. Der Teufel wird immer wieder als, 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 als Leute verglichen. in Aber es gibt noch einen zweiten Leu der wird wieder der erwähnt. Das ist der Leib von Juda, das ist Jesus und das ist ein viel stärkerer Leib. Und wenn der Jesus brüllt, dann verschwindet der Teufel. Das nächste Bild und ich möchte die Bilder bringen. Ich habe die leider nicht erfunden, sondern sie sind von John Stott und vom Wayne Burden. Er hat sie beschrieben. hier vier oder fünf Bilder. Und es hat mich fasziniert. Ich lese Bilder ganz neu. Plötzlich ich lese ich Paulus und ich kann immer gedacht, er errätet davon, ich bin befreit worden, und, und danach und ich bin ich bin gerechtfertigt, der hat vom Gericht nicht gedacht, meine Güte, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin Pfarrer, oder? ich schaffe nicht als Jurist. Und plötzlich hat es mir eine neue Welt gegeben, das sind wie unterschiedliche Dimensionen von unseren allen Leben, wo wir wenig Zugang dazu haben. Die Aussetzung, der Tempel braucht, du brauchst, der ein anderer braucht, dass Gott dich freispricht. Es gibt Sachen in unserem Leben, die uns gesündigen. das ist wie eine Show in unserem Leben. Und es ist. Das Schönste, glaube ich, von Menschenverleben, wenn ich ihn vergeben habe. Ein schlechter Gewissen das ist der beste Sprinter. Kommt überall hinter uns her. Ein schlechter Gewissen verfolgt uns. Und wenn Gott uns vergibt und uns rechtfertigt, uns das Recht gibt, und sagt, ich nehme dir alles, alle Sünden weg, das ist ja etwas so befreiendes, unendlich befreiendes. ich habe noch vierte, coole Neuigkeit und zwar, wir standen bei eineinhalb Wochen Woche der Kurs war nett, kostumgrau, die können mich überhaupt fasziniert Zeugen sein oder Zeugnis, zeugnishaft Leben für Jesus und ich habe Marianne angefragt, gefragt, ich habe ihre Geschichte gehört, wie sie sich entschieden hat, ich will, ich, will, ich will an Jesus glauben und sie wird sie wird auch noch kommen, sie hat mir gestern Abend eine Mail geschrieben und sagt, Matthias, wenn der da bist, der hier rechts ja. sitzt, dann weiss ich, wer du warst, weil du mich immer so, so angeschaut hast. Ich habe ihre Geschichte aufgesogen. Jetzt wird ihre Geschichte erzählen, sie hat alles verloren. Und einfach nicht spektakulär. Ich kann es gar nicht erzählen, sonst ist dann die Spannung weg. Ja genau, also man drinnen <lacht> bekommt, Marianne. Es ist einfach mega berührend. Und sie hat dann, wir waren etwa drei Personen, wo wo wir ihre Geschichte gehört haben, das erste Mal, aus ihrem Leben erzählt, sie haben etwas gemacht, das, sie, das hat sie begleitet Tag und Nacht. Und sie haben das bekennt von Jesus. Und er hat ihnen vergeben, und sie hat gesagt, das ist ein befreit Pau, das ist neues Leben. Jesus schenkt uns neues Leben. Das nächste Bild, das wir in der Bibel finden. Das ist das Bild vom äh, vom wo man er uns wird wenn wir gläubig werden. <lacht> ja genau, so <awesome. lacht> es. <Nein, das lacht> ist, er nimmt uns heil. Es kommt immer wieder, wir sind adoptiert, oder wir sind Kinder von Gott, wir sind Söhne von Gott. Das ist nicht diskriminierend, sondern das war, weil die Söhne, das war schon diskriminierend, aber die haben, nur, die haben den die Anteil vom Erbe bekommen. Das ist heute zum Glück anders, aber da ist es interessant, dass wir in der Bibel immer, wir sind, und wir sind Söhne von Gott. Also das gilt auch für darum, Warum? Das Erbe uns uns überschüttet, werden, egal ob wir Männer oder weiblich sind oder etwas anderes. Er gibt, er gibt, das ist mega wichtig, wichtiges und Er holt uns heim, Wir sind Kinder von Gott. Er gibt uns zu Heim. Er kommt uns näher, Er will nicht unsere Beziehung haben. Er will nicht unser Abfall sein. Er will nicht unsere Klagebohr sein sondern er will unser große Daddy im Himmel sein, der begeistert von uns ist. Oder wenn, wenn wir Worship machen, und er ist der Worshipleiter-Gott, dann ist er fasziniert, wenn er sieht, muss. Weißt du, das ist, das ist Jesus. Er will dich heilen, er will uns es Und das letzte Bild, das gebraucht wird, ist das vom Spital. Es kommt immer wieder, er will uns heilen. Er will machen. Ich glaube, Gott heilt immer, entweder sofort, prozesshaft oder er gibt Kraft. Aber er heilt immer. Und Ich sehne mich danach, wenn wir die erste Heilung, wir haben ja schon fast aber die nächste Heilung dürfen wir erleben dürfen. Dass Gott sofort heilt. Aber was ich immer merke, jemand kann kaum gesund sein. Die Seele ist auch krank und Ich meine, mich, mich selbst fragt, wenn ich jetzt für Heilig bette, soll ich wirklich für körperliche Heilig beten oder ist vielleicht seelische Heilig besser? Weil ich könnte gesund sein und doch nichts haben. Aber, aber es stimmt auch, es berührt uns. Und wo er das aufmacht das ist einem auch Und ich glaube euch eh nicht zu warten mit dem Abendmord, bis wir das erste Mal in haben. Das ist so, wenn man äh, einen Kelch trinkt und das Brötchen isst, das steht für Jesus, der gestorben ist und sein Bruder hat sein Lieb gehabt. Sondern macht doch das mal an einem Eheobend. Macht euch das mal mit euren Grosskindern vielleicht. Macht doch das mal mit euren Kindern. Kommt feiert zusammen den Es wird mega kreativ, es wird sicher mega lustig. Kinder, also, genau. Aber das ist gut. Weil Jesus hat gesagt, dass sie, was sie bei uns machen, nicht unbedingt im Tempel, sondern bei uns heim. Es kann gut sein, dass man mehr erlebt, dass Gott uns körperlich Weil Am Kreuz hat er alle Krankheiten auf sich genommen. Alle Gebrechen. ist für alles gestorben. Das sind die fünf Bilder. Und jetzt möchte ich aufhören mit allem Gedanken. Interessant ist noch nicht, was Jesus mit den Aussetzungen gemacht hat sondern was er nicht gemacht hat. Ja, ich habe gesagt, wer selbst unter einem Schatten steht, von einem Baum, unter dem Aussetzungen ist sieben Tage umrennt, und muss zum Tempel gehen und sich reinigen. Selbst nur, wenn der Schatten einbrüht. Wie viel mehr, wenn du selber Brühe mit einem Aussetzungen Was macht Jesus nicht nach unserem Text? Er geht nicht zum Tempel. Er wartet nicht jeden Tag, und lässt sich bereinigen Das hätte er eigentlich. Im Markus Evangelium, das ist nicht in unserem Text, den wir gehört haben, Jesus ist nach dem, dass er die Aussetzung berührt hat, allein in die Wüste gegangen. Das war der Ort, wo die Aussetzung herkam. Die Aussetzung war immer in der Wüste. Gewesen. Und was Jesus sagt, das ist krass, ich hoffe, du wirst wieder fasziniert an Jesus. Also er sagt, ich wechsle mit dir Platz. Ich gehe in die Wüste, wo du herkommst. Und du gehst wieder zum Tempel. der ultimative Insider war doch Jesus. Gewesen. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Und er sagt nicht nur, ich verlasse den inneren Ring vom Himmel, sondern ich verlasse sogar den inneren Ring der Menschheit und vom Asee, ich gehe in die Wüste. Am Ende von ist außerhalb von Jerusalem, von einer halten, in einer Gröllenwüste, ist einer Kreuzung geworden. Er hat mit einem Aussätzungen ein Folgendes gemacht. Gesagt, ich nehme deinen Aussatz und du nimmst meine Heilung. Ich nehme deine Unwürde und ich gebe dir das Vorrecht das Kind von Gott sein. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deinen Tod. Ich nehme deine Sünde und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich gebe zur die und, und ich nehme deine Verfluchtheit von Gott. Er sagt, ich mache den Tausch. Und das ist das Faszinierende. Er tauscht mit uns. Und er geht in der Hölle für uns. Der Hense wird seine Geschichte auch erzählen, wie er sagt, ich will mit Jesus leben. Und er wird das am ersten Abend machen, jetzt am Mittwoch in einer Woche. Und es ist mega krass. Ähm, er wird ihm das selber noch erzählen. Aber eigentlich der Punkt, wo er sich entschieden hat, ist folgendes gewesen, dass er in der Tasche gefragt hat, hey, was hindert es dich eigentlich, dich zu entscheiden, an Jesus zu glauben? Und er sagt ja nichts. Gell? Ja. Und ich möchte dich fragen, was hindert es dich, zu sagen, hey Jesus, ich will mit dir voll sein. Weil, Du musst nicht kurz die ganze Theologie zuerst kennen. Diese Aussetzung hat bisher noch keine Predigt für Jesus gehört. Er hat wirklich gewusst, zu Jesus. Und er hat gesagt, ich entscheide mich für Jesus, auch wenn ich noch nichts von ihm weiß Noch nicht einen Theologieabschluss habe. Noch nicht die Bibel gelesen habe bis jetzt. Was hindert es dich? Und wenn du ich, ich habe noch nicht gedacht. Was hindert es dich, dich nicht zu zu haben? Du musst nicht zuerst mega heilig sein. Du musst nicht zuerst eine Nation von mir bekommen, dass du genug die Bibel liest. so Sondern da ist der Zürich So, was hindert es? Ich möchte dich fragen, wie ich sage, Jesus du bist die Faszination von meinem Leben. Die fünf Bilder, ich nehme mir einfach eins und ich zeichne es ab. Für das lebe ich. Weil der wahre Insider bist du, wenn du das Leben mit Jesus hast. Das wird nicht alles andere ausschließen, alle sondern das wird erst alles andere einschließen. Jesus, ich bete. Ich habe einen Wunsch, das habe ich dir heute schon gesagt wo ich die Predigt noch einmal habe, Ich will, dass du der Gott von meinem Leben bist. Ich will nicht, dass du der Abfalleimerbringer bist. Die, die wollen ich einfach, wenn es mir nicht gut geht, oder so, gehe ich in die ich will nicht, dass, dass, du, dass, dass du irgendetwas suchst in meinem Leben. Sondern ich will, dass du der Gott vom Himmel in meinem Leben bist. wo mir den Himmel auftut. wo mir Platz tust. Ich will eine Berührung, ich will eine Aussetzung. Nicht will ich es körperlich brauchen, nicht will ich finanziell brauchen, sondern will ich es essentiell brauchen. Und ich bete darum, dass du mir wieder die Augen auftust. Er Der fasziniert sie von dir. Der überwältigt dich. für soll dich knüpfen, in der Aussetzung, und sagen: Ich erwarte alles von dir. Alles von dir ist. Ich möchte dir Mut machen, wenn du hier sitzt.